0: 天才文展，第二。接下来的日子，我每天都迫不及待的往文展家里跑，在事务性的和同伴们履行完游戏的职责后，就迫不及待的问：“你要开始整理吗？”文展总是笑而不答，迎接我的眼神总有种。很神圣的光芒，似乎我们确实在见证着某些伟大事情一点点成真。我本来就是个成绩不错的人，而文展正在进行的这项伟大事业，让我更加有点迫切的紧张感。很容易的，我又重新拿了年级的第一名，但这样的成绩。依然没能安慰到我，我会突然感觉到紧张，甚至着急到透不过气。我总在想，必须做点什么才能跟得上文展。这样的焦虑让我不得不经常找机会和文展好好聊聊。最开始，他的回答总是。不着急，等你考了年级第一名，我再和你说。当我拿着成绩单再找到他的时候，我看得出他有些意外，我也为自己能让文展意外而内心小小的得意了一下。于是，我再追问一次：我得做点什么呢？嗯。你得想好自己要拥有什么样的人生，然后细化到一步步做具体规划。这次他回答我了，他显然认为我是这附近孩子中唯一有资格和他进行这种精神对话的人。或许这类宏图伟志孤独地藏在他心里太久了。那天下午，他几乎对我全盘托出。比如我，未来一定要到大城市生活，所以，我计划读大学或者读省城的重点中专，考重点高中，再上重点大学。这不难，但花费实在太大了。我家里很穷。估计上重点中专比较合适。上重点中专多一分不行，少一分也不行，必须学会控制自己的分数，刚好在那个区间。得有能力掌握住分数。然而，到大城市只是第一步，我得能在大城市留下去，并且取得发展机会。我必须训练自己的领导能力，让自己未来在学校里能有机会当上学生会主席。学生会主席就会有很多和各个单位接触的机会，然后我得把握住机会，让他们看到我，选择我。所以，你每天组织我们这帮人一起玩，是在训练领导能力吗？我才恍然大悟，他得意的点头。而我整理中国历史大纲，是因为我在中考的作文里可以大量运用历史知识，这应该能保证让我拿到不错的分数。然后，据说公务员考试如果能用历史故事说道理，也很能加分。我几乎屏住了呼吸，发觉自己的人生在此前活得太天真、太傻了。我怎么样才能也拥有这样的人生啊？惊讶和莫名的恐惧让我讲出了文周周的话：“你要找到自己的路。”文展非常笃定。我会在大城市里等你的，我相信你。他轻轻拍了拍我的肩膀。我想，这应该是从一系列抗日战争连续剧里的将军们身上学到的。或许，连文展自己都没有意识到，他的话完全摧毁了我。接下去的这个暑假，我完全被抛入一种对自我全盘否定的虚空里。和朋友玩耍，这有意义吗？只是又考一次第一名，这有意义吗？母亲坚持要我执行的每周到外公外婆等长辈家里问好，这有意义吗？甚至我毫无目标的这么思考，有意义吗？当时的我，相信全世界能回答我这些问题的，还是只有文展。但那个暑假，文展似乎在调整自己的人生策略，虽然暑假每天都不用上课。但他坚持把赤脚军团的活动压缩到只有星期天的下午，而这个下午可以看出他在试探性地组织各种事情。其他的时候，他总是一个人关在家里，内心的苦闷驱使我一次次去缠住他，而他总用一句话试图摆脱我。自己的路得自己想，我不可能为你的生活做答案的。我开始整夜整夜的失眠，然后疯狂的半懂不懂的看书本华、尼采、康德等人的哲学书。有一段时间，根据我母亲的回忆，我常常眼神呆滞的自言自语。再不关心我的人都可以看出来，我这次生的病比上次更严重了。而母亲似乎也明白过来，还是只有文展能帮到我。半推半就下，文展终于在暑假快结束时再次接见了我。他走进我的房间。似乎有点急躁，你知道吗？被你打扰的缘故，我这个暑假预计要完成的目标，只完成了八成。我明年就初三了，这是我的一个战役。你答应我，不要再拖累我。我点点头。我要告诉你的是，困惑。一时找不到未来的大目标，这很正常。没有几个人能很小的时候就知道自己可以过什么样的生活。你做好眼前的一件件事情就可以了。那，那你为什么那么早就知道自己要过什么生活呢？这个问题或许真是问到他心坎里去了。他突然两眼放大，像下了一个决心一般，转过头和我郑重的宣告：“因为我想，我是天才。”在宣告结束后，他似乎才突然记起此次来我家的任务。不过，你也是人才，人才不着急，按照生活一点点做好，生活。会给你答案的，真的，真的。我没想到的是，我竟然会在他面前哭了。过了那个暑假，文展初三了，用他的话说，他要迎来第一场战役了。当时有个奇怪的政策，重点中专只招。某一个分数段的高材生，按照计划，文展必须准确把自己的命运投进那个分数段里。我知道这个尝试的难度，或许有种被他遗弃的哀怨感，更或许是因为相信他的话，他是天才，和我不是同一档次的人。我决定不再去文展家里了，但是文展每次上学都要经过我家，我们总还是不可避免要碰到。我莫名其妙的害怕那种相遇，每次见到他，仿佛自己的粗陋一下子全部裸露了，自己的困惑不自觉的又汹涌起来。但他每次都分外热情，坚持要拉我同行。同行的一路上，有一搭没一搭地讲述自己已经实现的某个目标。嘿，我上次单元考准确的考到九十分，这次则比我预计的多了一分。我相信自己能够准确的掌控分数了。我只能微笑。哎，你呢？呃，我我不知道，呃，就先做好小事儿，大事，嗯，以后再想。嗯，别着急，到自己能想明白的时候，就会突然明白的。他鼓励我。事实上，感觉被文展抛弃的，倒不仅仅是我，或许是时间确实不够了。也或许文展觉得自己已经完成了领导力阶段性的训练目标。文展越来越压缩兵团在他家的活动时间，到最后只留下星期六两点到三点这短暂的一个小时，允许其他玩伴前来探望。许多人不解，跑来向我询问原因。嗯。或许他骨子里头是个自私的人，用完我们就不要了吧。当我说出这样的话，连我自己都觉得惊讶。这让我察觉自己在一定程度上成了、呃、被他奴役的人，而这种意识让我分外痛恨起文展。我甚至偷偷想象。如果他失败了，会是什么样的表情？让我意外的是，这样的表情我竟然很快就看到了。母亲总是有意无意地给我带来文展的消息。她说：“文展似乎是压力过大，每次一考试就头疼到不行。”成绩下滑，还整夜整夜的失眠，头发一直在掉，他爸妈很担心。有空你多带一些孩子去看看他。他不需要我们的，我们开导不了他的，因为他比我们厉害多了。第一句话或许是气话，但第二、第三句话确实是我担心的实话。终于，在一次上学途中，我追上文展，想说些什么。他当时应该正处于非常敏感的状态，一下子捕捉到我准备讲出口的某些安慰的话，某些会让他不舒服的话，还没等我开口，他就傲慢的答：“你以为你能开导我？”语气。一贯的居高临下，但是或许是因为愤怒，听得到因为吐唇而发出的很大的鼻腔音。我们居住的这个闽南小镇，据说第一批先民是在晋朝，镇子里还寻着当时的许多古制，其中之一就是每到元宵节。镇教育委员会就会奖励当年各个年级考试前几名的人。在以往，文展总是那个年龄段绝对的第一名，而我则总在前三名里来回和其他人角力。那年元宵节，我因为还没从自我的怀疑中，恢复过来，只考了个第六名，这样的成绩，我本来是绝不愿意前去领奖的。然而，母亲鼓励我说：“领到的奖金全归你，第六名奖金五十元，相当于两套漫画书。”我终于硬着头皮去了。因为是寻古制设立的奖项，颁奖的过程也寻古制。先是当地有名望的老文人摇头晃脑的宣读捐款的乡绅名单，然后再用同样的腔调一一诵读获奖的孩童。诵读的秩序从低年级到高年级，奖金也依次增加。我小时候是极爱听这样的诵读的，抑扬顿挫，很有韵味，而且经由老先生的嘴巴这么一念，仿佛自己成了某种质感的能人。那天我只是着急想听他赶紧念诵完，才发觉那老先生念诵的节奏实在有点太慢。我焦躁不安的到处巡视前来领奖的人，隐隐觉得不对。到反应过来的时候，已经在念文展所在的那个年段，竟然没有文展的名字。我心砰砰直跳，顾不上领钱，拔腿就往自己家里跑。跑到家。寻众母亲上气不接下气：“嗯，没有，没有文展的名字。文展竟然没有进入领奖的名单。文展考砸了，文,文展完蛋了。”母亲当下愣住了。他怎么可能完蛋呢？他可是文展。其他的孩子也听说了这个消息。但我们后来统一得出的答案是，文展没有考砸，文展是忘记去登记成绩，以致没有领奖的机会。对于这个答案，我们试图几次找文展求证过，然而文展在那个寒假以及接下来的时间，完全拒绝和我们见面。以前文展总交代父母，自己的家门要一直开着，方便我们来找他玩。那个寒假开始，他家总闭得紧紧的，我们在门外一直敲门喊，回应的通常只有文展的母亲。他在温习功课，在一个学期要中考了。他没时间和你们玩儿。渐渐的，文展兵团算是瓦解了，玩伴们三三两两组成新的团队，各自调皮捣蛋去了。而我再一次有意无意让自己落了单，整天赖在家里。实在无聊的时候，我开始。一篇篇的胡乱编写着故事，写完之后再自己读给自己听。母亲怕极了，总和人担心的说、哎：“呀，会不会读书读的脑子烧坏掉了？”让他加重担心的原因还在于，你看我邻居家的文展也变得怪怪的。有了这种意识，母亲当机立断，想了一个办法，让自己的孩子旷课半个学期，就跟着在船上工作的父亲到宁波出差。当时的宁波，比起我所在的老家小镇，无疑是个匪夷所思的大城市。我就居住在后来被开发成老外滩的一个酒店里，认识了一个个活生生的城市里的孩子，实实在在的呼吸着大城市的空气。虽然留在我脑海里的东西不多，但我似乎忘记了在小镇纠结的许多事情。等到我回老家时，已经是期末考的前夕，也是在那一周，初三年级的学生要提前举办中考了。这样的时间点让我再次挂心起文展。虽然在家自己尝试补回半个学期的功课很辛苦，我依然隔三差五地去敲文展家的门。我想当面交给他自己在宁波买的明信片，我想这能更加笃定他的追求，但门依然没有开。看着时间，我知道中考过了，紧接着是我难熬的期末考，然后终于放暑假了。因为去了宁波一趟的经历，以及从宁波带回来的种种物事，我家意外地成了附近孩子新的聚集点。他们一遍遍不厌其烦地端详着从城市带回来的东西，不厌其烦地追问我大城市的种种生活细节。我一开始。很享受这次旅途为我身上添加的某种光环，然而被问的多了，我开始觉得格外的厌恶。心里想着，不就是那么一个地方，值得这么傻的神魂颠倒吗？我挂念的还是文展，然而他家的门。一直紧闭着。眼看暑假过了一半，我也已经失去耐心，赶走了想和我询问大城市生活的玩伴们，又习惯性的把自己关在家里，胡思乱想一些故事。这个下午，我又躺在床上睡懒觉。突然听到母亲在和一个人高声谈论着什么，那语调奇怪，却格外有力坚决。我兴奋地跳下床，果然是文展。他走进来，两手一摊：“我做到了，我考上了在福州的重点中专，妥帖地过了分数线一分。”我打败了所有不看好的人，我顾不上反驳他其中一些偏激的话，激动的大叫起来。我激动的不是什么他可以去大城市之类的，所谓大城市对我来说已经没有什么新鲜感。我激动的是，他活过来了。但他依然很兴奋的和我展望。自己将在城市里展开的新生活，他还一字一句，很神圣地告诉我：“等一下，你陪我去一趟居委会好吗？按照学校的要求，我的户口需要迁出这个小镇，迁往福州这个城市。”我当然表示同意，似乎是为了奖赏我对他的关心。他郑重宣布：“我到城市后，会每周给你写信，告诉你那里生活的一切，直到你也可以去到一个城市。”这对当时的我说不上是多么喜出望外的礼物，但我知道自己必须兴奋的点头。